1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast Hörstoff. Diesmal sind wir wieder in Klein Borstel in der Buchhandlung Tolle Geschichten. Mein Name ist Britta Maschek und ich führe durch diese Folge. Wir beginnen gleich mit einem Interview mit Hendrik Siebold, das ist der Autor der Hamburg-Krimis um den japanischen Inspektor Ken Takeda. Der Autor wird für uns nämlich in der langen Nacht der Literatur am 4. September aus seinem neuen Krimi lesen. Darauf freue ich mich wahnsinnig. Dann geht es weiter mit Rina und mir. Wir werden zwei Bücher, die im Frühjahr erschienen sind, miteinander vergleichen. Und dann gibt es noch Buchtipps von Rina und Steffi. Im Februar ist jetzt mittlerweile der fünfte Band dieser beliebten Krimi-Reihe um den japanischen Ermittler bei Aufbauern erschienen ich habe ihn wirklich wieder mit großem genuss gelesen ich mag einfach diesen melancholischen nachdenklichen mann der so hervorragend saxophon spielt der neueste krimi beginnt mit einem brand in einer seniorenresidenz hier ganz in der nähe in wellingsbüttel leider kommen dabei acht bewohner ums leben und alles deutet auf brandstiftung hin. Inspektor Takeda und seine Kollegen nehmen die Ermittlung auf und stoßen recht schnell auf viele Ungereimtheiten, auf Personen, die sich seltsam oder verdächtig benehmen. Das ist zum Beispiel die Heimleiterin, die sich sehr abweisend verhält, merkwürdig verhält, Fragen ausweicht, aber auch Angehörige, die statt zu trauern, den Fragen ausweichen. Und dann stoßen die Ermittler auf Lucy. Lucy ist ein neuartig entwickelter, aus Japan kommender Pflegeroboter der hier im Heim die Pflegekräfte unterstützen soll. Oder soll er sie vielleicht doch eher ersetzen? Oder hat vielleicht einer dieser Roboter den Brand gelegt, aus Versehen oder mit Absicht? Spannung ist garantiert. Und wieder, wie auch bei den anderen Krimis, bietet diese Folge tolle Einblicke in die japanische Kultur. Der Autor weiß tatsächlich einfach, wovon er schreibt. So, und dann rufe ich jetzt einmal den Autor an und freue mich auf ein Gespräch mit ihm. Maschek, hallo, sprech mit Herrn Siebold.
2: Genau so ist
1: es. Hallo Herr Siebold. Wie schön, dass Sie Zeit für ein Gespräch haben.
2: Sehr gerne, Frau Maschek.
1: Wie geht's Ihnen?
2: Och, den Umständen entsprechend. Ich glaube, ich warte, wie wir alle, auf den Frühling. Aber der kann ja eigentlich nur noch jetzt heute, morgen oder spätestens übermorgen
1: los. Ich habe gehört, zum, zum Wochenende soll es dann ein bisschen schöner werden. Ähm, ich habe eben in meiner Ankündigung auf dieses Interview schon mal auf ihr neues Buch hingewiesen, Inspektor Takeda und die Stille Schuld und ähm, den ich wirklich sehr gerne wieder gelesen habe und den ich auch sehr aktuell und spannend finde. Er beginnt ja mit einem Brand in einer Seniorenresidenz, in dessen Zuge acht Bewohner sterben, Bewohnerinnen. Haben Sie ähm, wegen der Pandemie ganz kurz mal gezögert, das so zu veröffentlichen?
2: Das habe ich in der Tat. Das, ähm, die Vorbereitung und die Recherche für das Buch, die haben natürlich lange vor der Pandemie angefangen. Und als dann auf einmal besonders in der Frühphase der Pandemie eben Altenheime, Seniorenheime, überhaupt Pflegeeinrichtungen so in den Fokus kamen mit all den traurigen Nachrichten. Da habe ich natürlich schlucken müssen und habe auch darüber nachgedacht, ob ich im Moment so einen Roman überhaupt schreiben kann. Und dann wiederum dachte ich aber, dass es bei mir ja doch um andere Themen geht und ähm, insofern bin ich dann doch einfach bei dem Entschluss geblieben.
1: Ja, also kann ich verstehen, aber ich habe auch wirklich ganz kurz mal so gezögert halt. In dieser Residenz, in dieser Pflegeeinrichtung gibt es ja eine Neuerung, eher gesagt zwei. Es gibt ein, eher gesagt zwei ähm, japanische Pflegeroboter namens Lisa. Ähm, diese sollen das eigentliche Pflegepersonal unterstützen. Können Sie sich selber vorstellen, dass Sie mal von so einem Roboter gepflegt werden?
2: dass so eine Antwort überraschend ist, vor allen Dingen in Deutschland. Also dass ja. jemand so einem Pflegeroboter optimistisch und positiv gegenübersteht. Aber für mich ist dabei ein Gedanke ganz zentral. Wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwann mal mich nicht mehr so gut bewegen kann, Hilfe bei Alltagsverrichtungen brauche. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ein Pflegeroboter mir dabei zur Hand geht, mich unterstützt beim Aufstehen, beim Kaffeekochen, beim Telefonieren, was weiß ich, dann bedeutet das ja, dass er meine Freiheit erhält. Und das finde ich einfach eine positive Vorstellung. Insofern, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Und haben Sie gar nicht die Angst, dass da vielleicht so ein bisschen Menschlichkeit flöten geht? Dass wir die menschliche Wärme ja auch brauchen?
2: Doch, die habe ich auch berechtigt und mhm. ich glaube, dass wir darüber auch sehr stark nachdenken müssen. Wir müssen aber umgekehrt auch sehen, dass wir dem Pflegepersonal im Moment natürlich auch einige Härten zumuten, weil Pflege ist auch einfach ein sehr harter Job, ein Knochenjob mitunter ja. und das heißt, wenn diese Roboter dem Pflegepersonal einiges an mühsamer Arbeit abnehmen können, kann das ja auch bedeuten, dass die die sich gerade auf die menschliche Seite der Pflege konzentrieren könnten. Und das wäre für uns alle ein Fortschritt.
1: Das stimmt. Vor allen Dingen, weil wir auch eine überalternde Generation oder ähm, Gesellschaft sind, wird es sicherlich nochmal sehr schwierig werden für die Zukunft. Ähm, kurz bevor ich Ihren Krimi gelesen habe, habe ich im Fernsehen einen Bericht über Pflegeroboter gesehen in Japan. Und die JapanerInnen waren dem gegenüber sehr aufgeschlossen. Woran liegt das, dass die dem so aufgeschlossen gegenüber sind?
2: Es ist eine spannende Frage. Die ja nicht nur für den Bereich Pflegerobotik, sondern insgesamt für moderne Technologien gilt, wo man einfach sieht, dass die Japaner das sehr viel bereitwilliger aufnehmen. Ich glaube, dass es viele Antworten darauf gibt. Man muss einmal ganz grundsätzlich sehen, dass Technik und technologischer Fortschritt hat in der japanischen Geschichte eine große Rolle gespielt, besonders als die Japaner mit dem Westen in Berührung gekommen sind. Mhm. Also ungefähr zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Da ist den Japanern sehr schnell klar geworden, dass sie nur durch technologischen Fortschritt ihre Freiheit als Land verteidigen können. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das in den tiefen Strukturen der japanischen Seele immer noch eine Rolle spielt. Darüber hinaus ist es, glaube ich, so, dass die Japaner einfach insgesamt ein Zugang zu modernen Techniken haben, was sie optimistischer macht. Aber, und auch das muss man sagen, es ist jetzt nicht so, dass die die japanische Gesellschaft immer zu einem Ja und Amen sagt. Und es ja. auch im Bereich Pflegerobotik. Gibt es in Japan durchaus kritische Stimmen. Und da ist es eher spannend, ob die japanische Gesellschaft ihnen überhaupt genug Gehör schenkt. Und damit sind wir bei der modernen japanischen Politik.
1: Ja, gut. So weit kann ich da jetzt gar nicht einsteigen. Aber das stimmt halt. Also das fand ich wirklich so, diese Aufgeschlossenheit fand ich gut von denen halt. Und in diesem Bericht kam es dann ja auch dazu, dass äh, Deutsche befragt worden sind. Und die waren tatsächlich eher ablehnend und äh, man hat ihnen auch Fliegerroboter gezeigt, die ja so ganz niedlich ausgesehen haben, aber das hat nicht wirklich ähm, die Deutschen in diesem Bericht ähm, überzeugt halt. ähm, Woran liegt es, dass wir so skeptisch
2: sind? Ja, auch das ist natürlich eine gute Frage, die wahrscheinlich auch sehr tief in deutsche Seele führt. Ich glaube, dass, dass wir Deutschen wirklich einfach sehr kurios an der Stelle sind, weil wenn man jemanden im Ausland befragen würde, was die Stärken der Deutschen sind, dann würden wahrscheinlich alle relativ schnell sagen, das sind die brillantesten Techniker, die bauen die besten Autos, überhaupt deutsche Technik ganz vorne. Mhm. Wenn man sich hier in Deutschland umhört, dann würde man ja eher, ich sag's mal salopp, die übliche Nörgelei ja. hören. Ähm, ich glaube einfach, dass wir beide Seiten in uns tragen. Wir sind Tüftler und Denker, aber wir sind eben auch reflektiert, wir sind Philosophen, wir sind vorsichtig. Das spielt einfach eine ganze Menge ähm, zusammen.
1: Mhm. Sie selber, das scheint ja aufgeschlossener zu sein. Ich habe nachgelesen, dass Sie als Kind mit Ihren Eltern in Japan gelebt haben. Wie alt waren Sie da?
2: Ich war noch nicht ganz zwei Jahre alt, als ich von meinen Eltern eingepackt, ins Flugzeug geschleppt und wieder in Japan rausgelassen wurde. Dann folgten halt Jahre meiner Kindheit in Japan, was in erster Linie einfach sehr schöne Erinnerungen sind, weil die Japaner ein sehr kinderfreundliches Land
3: sind. Mhm.
1: Sind Sie da zur Schule gegangen? Sprechen Sie japanisch?
2: Ich spreche japanisch. Ich kann ganz unbescheiden sagen. ich glaube, ganz gut. Okay. Und ich bin auch zur Schule gegangen, allerdings nicht auf eine japanische Schule. Es gibt seit vielen, vielen Jahrzehnten eine deutsche Schule in Tokio. Mhm. Ähm, auf die bin ich gegangen, die ersten Schuljahre. Und das finde ich auch ganz gut so, weil ähm, bei aller Bewunderung, bei aller Liebe, die ich für Japan und die Japaner empfinde, ich glaube, dass das Schulsystem in Japan, naja, sagen wir mal so, anderen Vorstellungen folgt, <lacht> als ich die jetzt habe.
1: Ja, das kann gut sein. Ja. Haben Sie was... Japanisches mitgenommen? Also haben Sie an sich japanische Wesenszüge aus dieser Zeit?
2: Ja, ich kann das selber schlecht beurteilen. Ich aber wenn Sie Menschen in meinem engeren Umfeld fragen, dann würden die schon sagen, dass ich so einiges Japanische habe. Aber was das jetzt genau ist, ich kann es selber, okay. glaube ich, gar nicht sagen.
1: Ähm, dann des Weiteren habe ich nachgelesen, dass Sie ein Austauschjahr bei den Apachen gemacht haben, was ich wirklich unglaublich spannend finde. Denn das ist so ungewöhnlich. Wie kam es
2: dazu? Ja, das war auch tatsächlich Zufall, würde ich sagen. Das war noch zu meiner Schulzeit. Und ich hatte mich für ein Auslandsjahr in den USA beworben und hatte in meiner Bewerbung eben reingeschrieben, dass ich schon in exotischen Ländern gelebt habe, dass ich mich für fremde Kulturen interessiere, dass ich aufgeschlossen bin, dass ich das Ungewöhnliche suche. Und damals hat dann diese Austauschorganisation offenbar beschlossen, mal ein Experiment zu wagen und einen Austauschschüler in eine Indianerreservation im Südwesten der USA zu stecken. In der Tat eine wirklich ungewöhnliche Erfahrung, von der ich auch immer noch ziere. Mittlerweile, das ist ganz lustig, habe ich wieder viel Kontakt zu den Leuten von früher. Das macht Facebook möglich.
1: Das, das ist toll. Haben Sie irgendwas bei den Apachen fürs Leben gelernt? Also ist da irgendwas hängen geblieben, dass Sie sagen, das war so anders, das nehme ich mit?
2: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Ich verbinde damit in erster Linie konkrete Erinnerungen, viel draußen sein, reiten, mhm. die Natur erleben, ähm, aber auch traurige Seiten, muss man auch sagen. Also es hat mir nochmal den Wert für Kulturen klar gemacht. Ja. Die waren zumindest damals wirklich noch enorm unter Druck, sind es im Zweifel ja. heute auch noch. Also viel Krankheit, viel Arbeitslosigkeit, viel soziales Elend. Ähm, wir müssen auf uns aufpassen, auf den reichen Schatz, den die Menschheit so angesammelt hat.
1: Ja, okay. Das ist, hört sich schön an. Später haben Sie als Journalist für eine japanische Tageszeitung von Deutschland aus gearbeitet und für die geschrieben. Worum ging es in Ihren Artikeln?
2: Tja, da ging es im Grunde um alles, wofür sich die Japaner in Deutschland interessieren. Ich war damals für den deutschland der größten japanischen Tageszeitung tätig mhm. und da ging es natürlich ganz banal um die deutsche Politik. Das war insofern ganz toll, weil wir halt eine sehr große Zeitung repräsentiert haben und damit einfach Zugang in die höchsten Etagen der deutschen Politik hatten. Aber es ging auch um ganz kleine Sachen. Zum Beispiel erinnere ich mich an einen Artikel darüber, dass wir den Begriff des Meisters in der deutschen Handwerkskunst nachgegangen sind, für den die Japaner einfach viel Respekt haben. Es ging damals auch schon natürlich um die Migration nach Deutschland, ein mhm. spannendes Thema, das die Japaner sehr interessiert, obwohl sie selber halt einen wirklich deutlich anderen Zugang zu dem Thema haben. Es gibt halt im Vergleich zu Deutschland relativ wenig Migration nach Japan.
1: Okay, woran liegt das?
2: Keine einfachen Antworten. Okay. Aber ich glaube, man könnte durchaus sagen, dass die Japaner sich mehr um den Erhalt ihrer eigenen, ihrer so einzigartigen Kultur ängstigen, mhm. dass sie darum vorsichtiger sind. Ja, man muss wirklich auch sagen, ängstlicher. Mhm. Aber das Bild trügt natürlich auch, weil die sich, glaube ich, genau wie wir das lange Jahre gemacht haben, so ein bisschen so einem Trugschluss hingeben. Weil wenn man genauer hinguckt, es natürlich sehr viel Migration nach Japan. Gerade in Tokio, es gibt im Grunde keinen Laden und kein Restaurant mehr, wo nicht äh, Hilfskräfte aus China arbeiten, mhm. aus anderen Ländern von Asien. Also es ist, alles, es ist schwierig zu beurteilen. Aber die Japaner sind ängstlicher, das wäre mein Fazit.
1: Okay. Woran haben die denn an uns deutschen Interesse gehabt bei diesen Artikeln? Was hat die interessiert?
2: Im Grunde die ganze deutsche Kultur. Man muss natürlich vor Augen halten, dass Japan und Deutschland eine mittlerweile sehr lange und auch sehr intensive Beziehung zueinander hatten, in sehr wechselhaften Phasen mhm. und insofern war alles für die Japaner interessant, also sowohl das große Ganze wie auch die kleinen Dinge, also wie unser Alltag strukturiert ist, ähm, was sich in Deutschland verändert, wie wir Politik machen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass Deutschland ähm, hat in den 90er Jahren die Pflegeversicherung eingeführt ja. und hat damit ein wichtiges Instrument geschaffen, um mit der Alterung der Gesellschaft umzugehen und das ist ja ein Thema, das Deutschland und Japan enorm ja. verbindet. Und auch da sozusagen gibt es ein ganz starkes japanisches Interesse an dem, was wir hier in Deutschland machen.
1: Das ist spannend. Haben Sie manchmal Sehnsucht nach Japan? Ständig.
2: St <lacht> Den Menschen ganz doll nach der Küche Okay. Ähm, nach der japanischen Landschaft, nach den japanischen Geräuschen, nach dem Singen der Zikaden im Sommer, nach dem Meer, nach den Stränden. Ach, es gibt ganz viel, was ich an Japan so faszinierend finde und nachdem ich mich ständig sehne, wenn ich nicht da bin.
1: Okay, also Sie fühlen sich da auch so ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn Sie hinfliegen.
2: Kann ich wirklich sagen.
1: Okay. Haben Sie Herrn Takeda erschaffen, um all diese japanischen Erfahrungen irgendwie in eine Romanfigur zu bringen, um uns die näher zu bringen?
2: Ja, ein bisschen fing tatsächlich eher mit dem Gedanken an, dass ich einen Krimi schreiben wollte. Ich habe ja unter meinem richtigen Namen Unterhaltungsromane ja. geschrieben, so das ganz leichte Fach. Mhm. Und irgendwann hatte ich dann einfach Lust, mal was anderes zu machen. Ich drücke das, wenn ich das auf Lesungen erzähle, immer ganz gerne so aus, dass ich sage, ich habe so viel über Liebe geschrieben, dass ich einfach Lust hatte, mal jemanden umzubringen.
1: <lacht> Kann ich total gut verstehen.
2: <lacht> Und... Als Autor muss man ja zum Glück nicht zur Waffe greifen, sondern man wechselt das Genre und dann wollte ich einen Krimi schreiben und habe mit einem guten Freund darüber gesprochen, mhm. der meinen ja Japan-Hintergrund kannte. Und der sagte dann, wie aus der Pistole geschossen, aber eins ist klar, die Hauptfigur muss ein Japaner sein.
1: Gute Idee. Grüßen Sie Ihren Freund. Ja, ähm, Sie arbeiten ja heute hauptsächlich als Autor. Ähm, wie geht es Ihnen seit Pandemiebeginn?
2: Sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe das Pandemie, ja das letzte Jahr habe ich eigentlich sehr gut überstanden. Das lag in erster Linie daran, dass ich ein gewaltiges Schreibpensum hatte im Jahr 2020. Mhm. Ein Roman ist entstanden, zwei Anthologiebeiträge, noch eine Kurzgeschichte. Ich habe verschiedene Exposés für neue Projekte verfasst. Und da war ich tatsächlich gar nicht so unglücklich darüber, dass ich deutlich mehr Zeit hatte, weil ich keine mhm. Lesungen gemacht habe, weil ich mit Freunden nicht in Kneipen gesessen und Palavers habe. Das hat eine gewisse Entspannung gebracht, mhm. aber im Laufe dieses Jahres hat es mich dann doch ganz schön erwischt, muss ich sagen.
1: Fehlen Ihnen die Lesungen, die Menschen?
2: Ja, das fehlt mir ganz gewaltig. Weil man muss sich ja klar machen, Schriftsteller sein ist sowieso ein einsamer Beruf. Ja. Ist am Schreibtisch, man schreibt seine Geschichten, aber es gibt eben auch diese andere Seite und das sind die Lesungen, wo ich mit Leuten ins Gespräch komme, wo ich vorlesen kann, was ich mache, wo ich Feedback von den Leuten kriege, oft auch inspirierende Ideen, die mir vorgeschlagen werden. Ja. Und wenn das komplett wegbricht, dann gibt es halt nur noch den einsamen Schreibtisch und das ist wirklich nicht einfach.
1: Nee, Das glaube ich, das ist, ähm, fehlt einem bestimmt manchmal sehr. Glauben Sie, wir kommen zu unserer Unbeschwertheit von vorher zurück? Dass wir alle so eng beieinander sitzen? Meinen Sie, wir kriegen das hin?
2: Ich weiß es nicht. Es fällt mir schwer, mir das im Moment vorzustellen und gleichzeitig glaube ich ja, dass der Mensch ein sehr träges Wesen ist und das meine ich in diesem Falle ganz positiv. Ich glaube, dass wir noch ganz schön daran arbeiten werden, eben wieder das Gute von früher zurückzuholen. Mhm. Ich hoffe es einfach, dass wir es schaffen.
1: Das hoffe ich auch und ich hoffe so sehr, dass wir unsere Lesung am 4. September schaffen. Ich bin da wirklich guter Dinge, auch wenn ich sehe, was für ein Impftempo wir jetzt an den Tag legen, freue ich mich da drauf. Bevor wir jetzt gleich zum Ende unseres Gesprächs kommen, ähm, habe ich natürlich noch eine ganz wichtige Frage. Bleibt uns Herr Taki da noch erhalten?
2: Das tut er auf jeden Fall. Ich stecke schon in den Vorbereitungen für den neuen, für den sechsten. Mhm. Es wird noch ein bisschen dauern, bis der erscheint. Ich glaube, wenn alles so läuft wie geplant, wird er im Sommer nächsten Jahres erscheinen. Die Geschichte gibt es, der Verlag ist, freut sich drauf. Insofern stehen die Zeichen gut, dass es weitergehen wird, auch noch darüber hinaus.
1: Und die Idee dazu haben Sie schon, also worum es gehen wird?
2: Absolut, die habe ich schon, aber verraten werde ich
1: sie. Habe ich fast <lacht> schon gedacht, leider. Ich danke Ihnen für dieses nette, informative Gespräch und freue mich sehr auf September. Das wird bestimmt eine tolle Lesung auch mit dem Jazz-Pianisten, wollte ich gerade sagen, Jazz-Saxophonisten. Und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Sehr gerne und ich freue mich auch sehr auf den 4. September.
1: Prima, vielen Dank. Und jetzt zu unseren Buchempfehlungen. Rina und ich haben zwei Frühjahrstitel gelesen, die ziemlich viel gemeinsam haben.
0: Ich habe Der große Sommer von Ewald Ahrens dabei. Eine Coming-of-Age-Geschichte um einen jungen Mann, der den besten Sommer seines Lebens erlebt. Ich habe auch eine Coming-of-Age-Geschichte dabei, um einen jungen Mann, der den besten und gleichzeitig schlimmsten Sommer seines Lebens erlebt. Es ist Heartland von Benedict Wells. In Der große Sommer verbringt Frieda die Ferien mit seiner Clique, geht viel schwimmen und verliebt sich Hals über Kopf in Beate. In Heartland verbringt Sam, so heißt die Hauptfigur, die Ferien mit seiner
1: Clique, isst viel im Kino und verliebt sich Hals über Kopf in Kirsty. Oh, Hilfe, mir ist schwindelig. Haben Benedikt Walz und Ewald Ahrens einen dasselbe Buch geschrieben, vielleicht voneinander abgeschrieben?
0: Nein. Was auf den ersten Blick, naja, gut und auch auf den zweiten, so gleich daherkommt, sind aber zwei ganz unterschiedliche Bücher. Ich würde sagen, Wells ist melancholisch, Arends lebenslustig. Ich sehe das auch so. Ich
1: finde das Buch von Benedict Wells trauriger, dramatischer, tragischer. Es geht hier um den 15-jährigen Sam, der Mitte der 80er Jahre in Missouri den Sommer seines Lebens erlebt. Denn in diesem Sommer passiert so vieles und einiges ändert sich für immer. Es sind für Sam sehr prägende Momente. Seine Mutter ist sehr krank und wird sterben. Das erfahren wir übrigens gleich im ersten Satz. Wir erfahren aber auch im ersten Satz, dass Sam sich verlieben wird. Im ersten Teil des Buches, finde ich, passiert gar nicht so viel. Wales lässt durch Musik und Filme ein Lebensgefühl wieder aufleben, hochleben. Er erzeugt im ersten Teil die Stimmung, die auch in den Filmen wie Breakfast Club oder Stand by Me betransportiert worden sind. Sam ist ein wirklich introvertierter Jugendlicher, ohne Freunde, der sehr an seiner kranken Mutter hängt und sich nicht gut mit seinem Vater versteht. Er findet dann einen Ferienjob in einem Kino, findet hier auch Freunde, verliebt sich zum ersten Mal, ziemlich heftig. Dieser Job, diese Freunde und Kirsty lenken ihn von zu Hause ab, ermöglichen ihm ein Stück normaler Jugend, bereiten ihm aber gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, da er nicht mehr nur an seine Mutter denkt. Es ist wirklich ein klassischer Coming-of-Age-Roman. Soweit meine Zusammenfassung von Heartland. Magst du
0: uns was über den Ewald Ahrens erzählen? Auch der große Sommer ist ein klassischer Coming-of-Age-Roman. Frieda ist 17 und erlebt diesen einen Sommer im Leben, in dem sich so vieles ändert und in dem sich die Weichen für das zukünftige Leben stellen. Er verbringt die Zeit mit seiner großen Schwester und seinem besten Freund, der ähm, im Laufe des Romans eine sehr schwierige Zeit durchmacht und dem er hilft. Und er verbringt den Sommer mit Beate, in die er sich beim ersten Treffen im Schwimmbad schockverliebt. Und Ewald Ahrens hat eine, eine ganz, ganz leichtfüßige und lustige und so menschliche Art zu schreiben, dass man diese Charaktere total gerne hat, so ging mir das. Frieda ist total auf dem Boden geblieben, ist so ein ganz schön geistiger und auch ähm, ein bisschen abenteuerlustiger Typ. Diese Clique erlebt ähm, ganz abgefahrene Dinge, die man halt so macht mit 17. Sie brechen nachts ins Schwimmbad ein und äh, einmal sind sie im Steinbruch und setzen da den Bagger in Bewegung, der da rumsteht. Das geht total schief und das Teil geht kaputt und sie rennen weg und letztendlich muss Frieda sich dem Ganzen stellen. Also das ist einfach dieser tolle Quatsch, den man macht, wenn man jung ist. Und Ewald Ahrens hat viel von seiner eigenen Jugend mit einfließen lassen, von sich selber. Ich finde, dass man deswegen merkt, wovon er schreibt. Und einfach durch sein, durch sein Talent als Schriftsteller erzeugt er so eine wolkenleichte Stimmung, dass man direkt zurückversetzt wird in die eigenen Sommer dieser Jugend. Wann spielt das? Das weiß man nicht so genau. Ewald Arends hat alles offen gelassen. Es gibt keine Handys und ich würde vermuten, es sind irgendwann in den 80er Jahren. Auch wo das ist, weiß man nicht genau. Es ist in Deutschland. Aber ähm, es ist eine Mischung aus verschiedenen Städten. Auf jeden Fall ist Nürnberg mit dabei. Mir ist es auch
1: aufgefallen, ich habe mich ganz heimisch in dem Roman von Ewald Arends gefühlt, weil ich selber ungefähr zu der Zeit jugendlich war, auch in dem Buch von... Ähm Benedict Wells ist es so und bei Ewald Ahrens ist es wirklich so ein Heimatgefühl, weil es sich deutsch anfühlt. Dieses Buch von Benedikt Wells ist auch großartig und beschreibt aber eine ganz andere Art von mhm. Jugend. Es ist eine amerikanische Jugend. Also ich bin in Hamburg aufgewachsen, ich bin im Sommer im Kaifubad gewesen, in Eimsbüttel. Es fühlt sich so ähnlich an wie das bei Ahrens. Mhm. Und wenn man das von Benedikt Wells liest, finde ich, hat man sofort, also so ging es mir, einen Film. Ich kann mir das Buch hervorragend als Film ja, vorstellen. das stimmt, ich mir auch. Und auch den Ewald Ahrens kann man sich als Film vorstellen, aber es fühlte sich eher an wie für einen Film geschrieben, so ging mhm. es mir.
0: Es war für mich kein ganz natürliches Setting immer. Ich finde auch, bei Wells ging es mir so, dass ich ähm, schon immer auf den Spannungsbogen, auf diesen Erzählbogen hingewartet habe. So Wie geht die Geschichte weiter, was passiert, ähm, was, wo ist das Drama, wo sind die Eckpunkte und bei, bei Ahrens habe ich aus Vergnügen am Text und an den Figuren gelesen. Da war mir fast völlig egal, was passiert. Auch dieses Drama mit dem besten Freund, ähm, das hat er da reingepackt. Das ist schon in Ordnung, dass das so einen Spannungsbogen hat, aber das hat mir, ich habe das überhaupt nicht gebraucht. Ich, fand, ich bin so reingefallen in dieses Buch und hätte einfach noch irgendwie tausend Seiten mehr von Frieda lesen können. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass Ahrens mit einer sehr, sehr großen Liebe geschrieben hat. Er ist ja auch
1: Lehrer, also auch mit einer Liebe zu Jugendlichen hat mir toll gefallen. Ähm, stilistisch finde ich, ist auch der Benedict Wells wirklich gut. Der ja. Mann kann schreiben und ich habe mich wahnsinnig auf diesen Roman gefreut, weil ich alles von Benedict Wells bis jetzt gelesen habe und auch alles liebe. Aber wenn ich genau diese beiden Geschichten vergleiche, ist mein Herz mehr bei der Ahrens-Geschichte, ähm, obwohl Benedikt Wells finde ich, auch dieses, diesen Abschied von der Jugend sehr gut hinbekommt, auch mit dem Tod der Mutter, von dem man ja seit dem ersten Satz weiß,
0: ist es trotzdem so, dass mir die Pubertät der anderen Jugendlichen näher war. Ja, das ging mir auch so. Ähm, ich konnte mich in beide gut reinversetzen, so ein bisschen so eine Drama-Queen wie Sam im Benedict Wells Buch, das war ich auch. Ich habe es mir auch immer selber wahnsinnig schwer gemacht. Gleichzeitig wäre ich viel lieber ein Frieda gewesen und Frieda beeindruckt mich sehr und da schwelge ich so ein bisschen in was hätte sein können. Wie ging es dir? Ähm, ja, also in so einer Drama-Queen war ich jetzt nicht unbedingt. Das Leben
1: war dramatisch genug in den 80ern. Und ich bin als Jugendliche sowieso, muss ich sagen. Ähm, nein, das hatte ich nicht. Aber ich konnte mich in Frieda und Beate und dieses Gefühl, wir gehen schwimmen. Und ich finde, auch das macht so Jugend aus. Ähm, die gehen ja wirklich, also gut, das eine Mal machen sie das mit dem Trecker oder ja. Wacker oder was es da auch immer war. Aber ich finde, Jugend braucht gar nicht viel mehr als ein schwimmbad okay. ähm, pommes und heiße sommer mhm. und vielleicht macht man ab und zu noch mal was verboten ist oder fehlt karussell mhm. aber das ist ähm, das was mir nah ist man erkennt das ja auch häufig und das was in missouri passiert ist teilweise schon sehr fern ich kenne niemanden der jetzt in einem kino gejobbt hat aber durchaus jemand der sag ich mal der im schwimmbad war ja. von daher ähm, doch ich finde das ist eine ist näher menschen näher ich weiß gar nicht, wie ich es genau ausdrücken soll.
0: Und der Benedikt Wells kommt mir ein bisschen gestellter vor. Genau, Benedikt Wells ist großes Drama und Ewald Ahrens ist kleines Drama. Genau, halt. Beides
1: Bücher, die wir von Herzen empfehlen ähm, und wollten einfach hier nochmal den Unterschied rausstellen, weil wir die beiden Bücher wirklich direkt nacheinander gelesen haben und man fast ein bisschen aufpassen musste, dass man im Kopf nicht durcheinander kommt. Ähm, wer hat was in welchem Buch gemacht, halt. So, das fand ich gut. Bevor du uns jetzt gleich, Rina, noch einen weiteren Buchtipp mit auf den Weg gibst, ähm, möchte ich gerne noch ein Buch mit reinpacken, das ich gerne auch noch zusätzlich mit diesen beiden Büchern verglichen habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder gelesen hast. Es ist von mir Matthias Brandt Blackbird. Oh, es ist großartig. Dann hätten wir es ja gleich beide noch mal vergleichen können. Es geht auch hier um einen jungen Mann, ähm, der 15 ist, er wird Motte genannt, heißt eigentlich Morten und ich finde in diesem Buch wird so hervorragend herausgearbeitet, dass wir nie wieder solche Extreme erleben, wie als junger Mensch. Es ist alles unglaublich schmerzhaft, es ist schmerzhaft schön, es ist aufregend, es ist unbegreiflich, weil alles zum ersten Mal passiert. Der erste Kuss, der erste Liebeskummer bis hin zum Erwachsenen werden und nirgendwo ist Pain so close to pleasure, wie in dieser <lacht> Zeit und das finde ich macht Matthias Brand anhand von Motte großartig, Dessen Leben eigentlich bis zu einem bestimmten Tag sehr, sehr normal verläuft, wie mhm. jugendliche Leben halt verlaufen. Mal ist es in der Schule gut, mal hat man Krach mit seinen Freunden, mal sind die Eltern doof. Bis zu diesem einen Tag, an dem ein Anruf kommt und Motte geht ans Telefon und erfährt, dass sein bester Freund Bogi schwer erkrankt ist. Und zwar so schwer, dass es nicht klar ist, ob Bogi überleben wird. Und gleichzeitig erfährt er auch in diesem Zeitraum, dass die Ehe seiner Eltern gescheitert ist. Es wird kein Zusammenkommen mehr kommen. Er verliert da so den Halt und dann verliebt er sich Hals über Kopf auch in ein junges Mädchen, Jacqueline. Er sieht sie auf dem Fahrrad und all diese Gefühle sind so turbulent geschildert und so normal und menschlich, dass ich dieses Buch wirklich gerne jedem ab 15 empfehle. Und wie es immer so schön heißt, 15 bis 99 aber diese Gefühlswelt, finde ich, hat Matthias Brandt hervorragend ähm, ausgearbeitet. Das Buch ist bei Kiwi erschienen, gibt es schon als Taschenbuch. Nina, was hast du uns noch mitgebracht?
0: Ich möchte euch einen Krimi empfehlen, der sich genauso gut liest, wie sich der Podcast Zeitverbrechen anhört. Es ist das Buch Tief in der Erde von Christa von Bernuth. Auch in diesem Buch wird eine wahre Geschichte erzählt. Vor 30 Jahren wurde am Ammersee in Bayern die zehnjährige Ursula im Buch heißt sie Annika, auf dem Nachhauseweg in einem Waldstück aufgehalten, betäubt und in eine Kiste unter der Erde gesteckt. In dieser Kiste gab es Wasser, Essen, Licht, ein improvisiertes Klo, ein Luftrohr und Comics. Die Täter wollten kein totes Kind, sondern zwei Millionen Mark von seinen reichen Eltern. Allerdings hatten die Täter das falsche Kind geschnappt. Ursula sah mit ihrem Kurzhaarschnitt damals von Weitem fast genauso aus wie Oliver, das eigentliche Opfer. Eine Verwechslung, die zum Verhängnis wird. Denn sowohl die Polizei als auch die Täter sind mit dieser Situation restlos überfordert und so stirbt das Kind. Bis heute sitzt ein unschuldiger Mann für diese Tat im Gefängnis. Die Polizei leistete sich grobe Schnitzer bei ihrer Arbeit und auch beim Cold Case Prozess 29 Jahre später, hat man es sich leicht gemacht und einfach wieder denselben Schuldspruch gesprochen. Christa von Bernhut erzählt sehr gekonnt und spannend diese Geschichte nach. Die wahren Täter sind bekannt. Das ist die einhellige Meinung von Fachleuten, Polizisten und dem Bruder des Opfers. Belangt wurden sie dafür jedoch nie. Und jetzt ist der Fall verjährt. Das Buch erscheint bei Goldmann und kostet 16 Euro. Musik
1: Und jetzt kommt der Buchtipp von unserer Steffi. Steffi,
3: fang an. Ich stelle heute das Buch vor, Eine ganze Welt, von der Autorin Goldie Goldblum. Und eine ganze Welt, das ist für Suri Eckstein, ihr Zuhause in Williamsburg. Das ist ein Teil von Brooklyn in New York. Und dort leben vier Generationen unter einem Dach, von den Urgroßeltern bis zu den Kindern und sogar die fünfte Generation kündigt sich an. Denn Suris Familie gehört zu einer streng orthodoxen jüdischen Gemeinschaft. Suri, die Hauptperson, ist 57 Jahre alt, sie hat zehn Kinder auf die Welt gebracht, ist Großmutter und wird demnächst zum ersten Mal Urgroßmutter. Und da erfährt sie, wie aus heiterem Himmel, dass sie noch einmal schwanger ist, und zwar mit Zwillingen. Nun ist es in Suris Familie so, dass es eigentlich sehr erwünscht ist, sehr viele Kinder zu bekommen, und das hat sie ja auch bereits getan aber es gibt doch sehr viele Regeln und Vorschriften, an die man sich unbedingt zu halten hat und eine Schwangerschaft in ihrem Alter gehört definitiv nicht dazu. Das wird doch eher als eine große Peinlichkeit angesehen und völlig außerhalb der Norm. Nun ist Suri also über diese Nachricht sehr erschrocken und schockiert und traut sich überhaupt nicht, mit jemandem darüber zu sprechen. Sie spricht mit niemandem über die Schwangerschaft, noch nicht einmal mit ihrem Ehemann Jedell, mit dem sie seit 40 Jahren verheiratet ist und der eigentlich ihr bester Freund ist, mit dem sie über alles bisher sprechen konnte. Die einzige, mit der sie spricht, ist ihre Hebamme Well. Die kennt sie schon sehr lange, denn die hat sie bei allen Geburten ihrer Kinder bisher unterstützt. Alle Kinder von Subi sind bisher zu Hause geboren worden, aber Well sagt jetzt, in dem Alter geht das nicht mehr, und sie sagt, Sugi soll jetzt einmal die Woche ins Krankenhaus kommen und sich untersuchen lassen, und die Kinder sollen auch im Krankenhaus auf die Welt kommen. Von einem Tag auf den anderen steht Suri jetzt also mit dieser Nachricht völlig außerhalb ihrer Community und die Familie weiß noch nicht mal was davon. Und Sugis Sorgen, abgelehnt zu werden und ausgegrenzt zu werden, die sind durchaus berechtigt, denn sie hat sich selbst schon daran beteiligt, Abweichler aus der Familie auszustoßen, nämlich sogar ihren eigenen Sohn, als dessen Homosexualität bekannt wurde. Und durch diese neue Situation, durch diese schwierige Lage, in der Sugi sich befindet, beginnt sie jetzt nach und nach die Dinge anders zu betrachten. Es wird also ein Prozess angestoßen. Und vor allem denkt sie ganz viel darüber nach, über diesen Sohn, den sie damals weggeschickt hat, und sie überlegt, wie sie sich damals hätte anders verhalten können. Und unterstützt wird sie von Well, von der Hebamme, mit der sie sich anfreundet und für deren Arbeit sie sich zu interessieren beginnt. Die Autorin Goldie Goldblum beschreibt wirklich einfühlsam und detailliert die Welt dieser jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft in Williamsburg. Und das liegt daran, dass sie selber orthodoxe Jüdin ist. Sie hat selber acht Kinder. Also sie kennt sich in der Welt wirklich gut aus und das merkt man. Und als Leserinnen und Leser folgen wir der Geschichte natürlich gespannt, einfach weil wir wissen möchten natürlich, wie es ausgeht. Und ähm, ja, sie schreibt traurig, weil die Lage von Suri eben auch schwierig ist, aber häufig auch ganz humorvoll weil sie mit so einer ganz feinen Ironie die kleinen Dinge des Alltags in dieser Familie beschreibt. Ein wunderbares Buch.
1: Ich finde, das hört sich unglaublich spannend an. Ähm, hattest du eigentlich Unorthodox gelesen von der Deborah Feldman?
3: Ja, das habe ich gelesen. Ist das ähnlich von der Stimmung her? Ja, es, es ist ähnlich. Also Ich denke, alle, die es gelesen haben, werden jetzt auch gleich daran gedacht haben, weil es ja eigentlich die gleiche Umgebung ist, in der das spielt. Der Unterschied ist eben, dass es bei Unorthodox um diese junge Frau geht, die aus ihrer Familie ausbricht, die ja wirklich flüchtet und weggeht. Und Suri mit 57 Jahren kann das einfach gar nicht mehr. Und sie ist ja praktisch unbeabsichtigt in diese Lage geraten und steht jetzt auch völlig außerhalb der Familie und muss sich eben neu sortieren.
1: Warum sollte man das Buch lesen?
3: Um, es ist ein tolles Buch und man kann natürlich überlegen, warum soll man es lesen, denn eigentlich ist die Welt ja so vollkommen weit weg von unserer hier. Es ist ja eigentlich völlig fremd, Aber ich finde, es gibt doch zwei Aspekte, die ähm, interessant sind, auch im Vergleich zu unserer Welt hier. Äh, nämlich zum einen, glaube ich, gibt es Dinge in Suris Familie, die wir vielleicht sogar manchmal ein bisschen beneiden. Also dieses enge Zusammengehörigkeitsgefühl in der Familie, man ist eigentlich nie einsam, es ist immer jemand zum Reden da. Das ist sicherlich eine besondere Sache und auch diese enge religiöse Bindung, die äh, dort gelebt wird. Das ist ja was, was es hier so gar nicht mehr gibt und was viele Menschen vielleicht manchmal auch vermissen und dann woanders suchen. Und ganz interessant ist natürlich der Vergleich der, der Rolle der Frau dort und hier. Und natürlich denken wir, wir sind da ganz weit weg davon und wir leben hier ganz anders. Aber wenn man es richtig überlegt, dann ist ja doch, ähm, ist es ist noch nicht so lange her, dass ähm, es hier auch weniger Freiheiten für Frauen gab. Und ich finde, wenn man das mal so vergleicht und sich bewusst macht, dann sieht man auch, dass es dafür auch einzustehen gilt.
1: Ich finde, es hört sich großartig an. Ich werde es auf jeden Fall auch als nächstes lesen. Ich danke dir, Steffi, für diesen tollen Buchtipp. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die nächste Folge des Podcasts der Hamburger Buchhandlung kommt aus dem Kochkontor und wird sicherlich spannend und vielleicht sogar lecker.